0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, parmi les faits marquants du jour, les résultats d'entreprise au sein du CAC 40 et la baisse marquée du titre Hermès après ses résultats annuels et ses résultats du quatrième trimestre précisément. Le titre Hermès est sous pression, toujours avec une baisse de 50%. Le groupe a, a euh, délivré une nette dé de sa croissance organique au quatrième trimestre, là où la plupart de ses concurrents, LVMH ou encore Kering, ont observé des accélérations en termes de, de croissance. Croissance organique donc qui est retombée à 11% au quatrième trimestre pour Hermès, contre un peu plus de 31% au trimestre précédent. Hermès qui est un, un emblème de ses valeurs à forte croissance, très richement valorisées, qui sont un peu moins en grâce depuis quelques mois. Le parcours boursier d'Hermès est assez éloquent de ce point de vue-là, puisque le titre a perdu 30% sur les trois derniers mois. Le titre Hermès qui signe aujourd'hui donc la plus forte baisse du CAC 40 à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Sur le front macroéconomique, la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle du jour, c'est l'emploi en France qui bat des records au terme de l'année 2021. S'il y a un chiffre à retenir, c'est le taux d'emploi des 15-64 ans qui atteint 67,8% à la fin du quatrième trimestre 2021. C'est un plus haut historique en progression de 0 de points sur le dernier trimestre selon les données publiées ce matin par l'INSEE qui dévoile également un taux de chômage au sens du Bureau international du travail qui tombe de 8 à 7,4% ce qui correspond à un plus bas depuis 2008 on peut imaginer que le dynamisme du marché du travail sera un atout conséquent, substantiel pour la croissance économique en France et en zone euro à travers cette année 2022 et puis nous parlerons immobilier également dans cette demi-heure chaque vendredi on vous apporte un éclairage, une expertise sur une dimension patrimoniale. L'immobilier est au cœur du patrimoine des Français, évidemment. Quelles sont les clés de l'investissement immobilier pour 2022 Nous en parlerons avec le directeur général de Sophie Sofidi, Jean-Marc Petter, qui sera à mes côtés en plateau. Journée d'échéance mensuelle sur les marchés avec l'expiration du futur CAC qui est attendu cet après-midi à 16h. Journée technique donc, les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: Paris tâche de se maintenir hors du rouge. La perspective d'une rencontre entre Sergei Lavrov et Anthony Blinken semble apporter un soupçon d'apaisement et ce, malgré la succession de rebondissements dans le dossier ukrainien tout au long de la semaine. Pour rappel, si mardi les Russes affirmaient le retrait de troupes à la frontière ukrainienne, le lendemain Washington constatait le contraire et mettait en garde quant à une invasion imminente par Moscou, sans compter les accusations mutuelles de violations sur la ligne de cesser le feu entre milices pro-russes et forces ukrainiennes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a donc accepté la proposition de son homologue russe Sergei Lavrov d'une rencontre en fin de semaine prochaine en Europe, une entrevue à laquelle le chef de la diplomatie américaine a consenti à condition qu'aucune intrusion russe n'ait lieu en Ukraine dans l'intervalle. Cette nouvelle provoque donc un dégagement sur les actifs dits refuges comme l'or. De son côté, le rendement des emprunts d'État se stabilise. Les contrats futurs sur les indices américains progressent, alors que le Dow Jones connaissait hier sa plus forte baisse de l'année, avec un repli d'1,8%. Le S&P 500 affiche désormais un recul de près de 9% par rapport à son record du 3 janvier. Aujourd'hui, séance des trois sorcières, la volatilité devrait rester de mise. Et puis le sujet de la stratégie de la Fed est toujours James Bullard, le président de la fête de Saint-Louis, a répété qu'il anticipait une hausse de 100 points de base du taux des fonds fédéraux d'ici au 1er juillet. Sur le plan des valeurs à suivre, Renault progresse. Le groupe est revenu dans le vert avec un résultat net de près d'un milliard d'euros. Après une année 2020 chaotique, le groupe a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires de 46,2 milliards d'euros en hausse de 6,3% et ce malgré une forte baisse de ses ventes liées à la crise des semi-conducteurs. Téléperformance est aussi dans le vert avec un an d'avance. Il a atteint l'objectif de chiffre d'affaires du plan 2017-2022 et prévoit pour cette année la poursuite d'une croissance organique solide et supérieure au marché mais aussi une amélioration continue du taux de marge opérationnelle. Et puis Hermès recule, le cellier de luxe fait état d'un ralentissement de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre, des contraintes capacitaires ayant pesé sur sa principale division de maroquinerie-cellerie.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et nous parlons des enjeux macroéconomiques et de politique monétaire en zone euro pour attaquer cette émission avec Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue, Gilles. La, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était un, un autre monde. La BCE était encore patiente, persistante, énergique dans son action et sa volonté de garantir une trajectoire de vraie inflation durable à 2% sur son horizon de, de prévision. Et puis, la patience a atteint ses limites le 3 février dernier. Je vous vous laisserez évidemment nous éclairer sur le revirement en matière de communication de la, de la BCE qui date d'il y a 15 jours maintenant. Mais venons-en également au, au fond de la question. Si la charge de la preuve est désormais renversée, Gilles, qu'est-ce qui justifierait que la Banque Centrale Européenne ne remonte pas ses taux directeurs au plus vite cette année
2: oui, alors ce qui s'est passé au, mois de, au début du mois de février, c'est effectivement une BCE qui n'a pas voulu, enfin, Christiane Lagarde n'a pas voulu répéter ce qu'elle avait dit au mois de, de décembre, qui était le point crucial, qui était à l'époque, euh, il n'y aurait pas de hausse des taux directeurs en 2022. C'est la première question qui lui a été posée lors de la conférence de presse du, du 3 février, et elle a choisi de ne pas répondre. Et ne pas répondre à ce type de question, c'est évidemment envoyer le signal que oui, une hausse des taux directeurs est, est possible. Uh, en, en 2022. Et tout le discours uh, de, de Christian Lagarde le 3 février était un discours de, de stress, hein, avec cette idée qu'il y a un, uh, un stress unanime uh, du Conseil des Gouverneurs autour de la question de, de l'inflation et une certaine remise en cause, en tout cas une prise de distance très claire vis-à-vis uh, -vis des, des prévisions uh, d'inflation uh, sont toutes assez, uh, assez relaxe uh, qui avait été publiées au mois, de, au mois de décembre. Donc on a eu l'impression d'une BCE qui préparait le terrain à une remontée des taux finalement assez rapide. A mon avis, trop. Le marché, je pense, s'est emballé un tout petit peu. On a eu des hausses de taux pricées dès la fin du printemps 2022 qui, à mon sens, sont totalement hors ligne de ce qui est aujourd'hui la forward guidance de la BCE puisqu'il faut d'abord arrêter les nets de titres avant de pouvoir commencer à remonter les taux et là pour le coup le mois de juin 2022 ça me paraît quand même très très rapide comme, comme, comme calendrier mais euh, devant ce revirement de la, de la BCE euh, moi du coup je, je m'attends maintenant à ce que euh, la, la, la BCE remonte ses taux en décembre 2000, 2022 alors que j'attendais quelque chose plutôt en, en 2023. En so ça n'est pas si grave que cela je pensais que ça aurait lieu de toute manière mais euh, il y a quand même un changement de fond dans l'approche de la BCE qui, moi, me paraît un peu compliquée. On a une BCE qui, pendant quand même très longtemps, avait une vision du risque qui était très claire. Mon risque principal, c'est le risque de déflation et si je dois accepter une inflation qui, transitoirement, dépasse les 2%, eh bien, je le ferai. Et là, on a une BCE qui change complètement braquet et qui nous explique que, pour l'instant, il ne se passe rien dans les moteurs endogènes de l'inflation dans la zone euro. C'est la grande différence avec les états unis Il n'y a pas d'accélération des salaires pour l'instant dans la zone euro. Il n'y a pas de dérapage euh, des anticipations d'inflation, c'est ce que nous dit le, le marché, mais au cas où il y aurait le début du commencement du soupçon euh, d'un désancrage des anticipations d'inflation, eh nous voulons taper très vite. C'est quand même un changement de ton, un changement d'approche, un changement assez fondamental euh, et ça, c'est assez, assez surprenant.
0: Est-ce que ce revirement est fondée sur le plan macroéconomique, euh, Gilles, qu'on ne constate pas aujourd'hui de hausse des salaires euh, euh, substantielle. C'est une chose, mais quand on regarde les facteurs qui amènent la hausse de salaire, notamment le marché du travail, est-ce qu'on peut imaginer que la BCE a des éléments... Euh, qui entretiennent une confiance importante dans l'idée qu'on va observer ces hausses de salaire, que c'est écrit aujourd'hui Ou est-ce que ça reste quelque chose d'encore hypothétique
2: Non, c'est probable, mais la question c'est de savoir s'il si fallait réagir d'une manière aussi brutale à ce qui pour l'instant, est une probabilité assez forte, mais qui n'est pas avérée. C'est là où le, 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 il y a un changement, où il y a quelque chose d'un peu, peu problématique. Si vous prenez l'enquête, par exemple, auprès des chefs d'entreprise dont la BCE a servi dans sa conférence de presse au mois de février, ils nous disent qu'ils s'attendent à une augmentation des salaires de 3% en 2022 contre 2% en 2021. 3% de salaire en 2022 avec 1% de gain de productivité, c'est cohérent avec des coûts salaires unitaires qui font 2, donc ça ramène l'inflation à 2, donc oui, euh, allons-y, euh, il est temps de normaliser. Sauf que lorsque cette enquête nous disait 2021, on était sur une progression de 2%, dans les données effectives, les données qui nous viennent d'ailleurs de la BCE elle-même, mmh. on n'était pas à 2, on était à 1,5%. Donc il y a quand même un choix, il y a quand même une, une décision en fait, d'aller de, de, quand même du côté des informations les plus, les plus, les plus inquiétantes. Encore une fois, moi je m'attendais à une hausse de taux en 2023, donc on la fasse en, en décembre 2022 au lieu de le faire en décembre 2023, pas très, à mon avis ce n'est pas très problématique. Et oui, il faut commencer à normaliser la politique monétaire dans la zone euro. Euh, moi je n'ai jamais été un fan par exemple des taux d'intérêt négatifs, j'ai toujours considéré que c'était un, très difficile à communiquer et deux, un tout petit peu compliqué techniquement à, à, et potentiellement contre-productif. Donc on commence à normaliser et que ce message intervienne soit, mais euh, ce qui m'inquiète c'est pas ça. Ce qui m'inquiète c'est le discours qu'il y a derrière. On était habitué à une BCE qui était devenue Très clair, enfin il y avait une espèce de modèle mmh. sous-jacent de l'économie euh, de la BCE qui était devenu très clair. C'était la même chose avec la, avec la Fed. Je pense que la Fed continue à être assez cohérente avec euh, son logiciel d'avant. La différence c'est qu'il y a effectivement une inflation avérée et une inflation endogène avérée aux États-Unis. Dans la zone euro, encore une fois, qu'on normalise, oui, mais que le, le discours, que le rationnel macro, lui soit, soit un peu plus clair. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une espèce de réaction un tout petit peu, comment dire, euh, euh, irrationnelle euh, au chiffre d'inflation du mois de janvier, qui effectivement était assez spectaculaire, qui appelait effectivement à des analyses assez, assez, assez fortes. Mais je pense qu'on avait le temps. Euh, on avait les prévisions du mois de mars, on avait les prévisions du mois de juin, pour tout doucement amener le marché et amener les agents économiques à s'habituer à une normalisation des taux. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une espèce de stress avec un marché qui s'est mis à pratiquer des choses très agressives, hein, avec, encore une fois, un début d'hausse de, de taux au mois de juin.
0: Ben oui, parce que si c'est un changement en profondeur qui n'est pas démenti euh, aujourd'hui officiellement, hein, malgré euh, différentes prises de parole depuis le 3 février, euh, Gilles, la question c'est pas juste de savoir s'il y aura euh, une ou deux hausses de taux cette année, la question ça devient jusqu'où la Banque Centrale Européenne est prête à normaliser si elle considère effectivement que le régime d'inflation a changé, que le risque inflationniste est le risque qu'il faut combattre, euh, où se trouve le taux euh, neutre réel de l'économie de la zone euro? Et jusqu'où cette normalisation peut, euh, peut amener les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne Certains de vos confrères économistes très sérieux vont bien au-delà d'un taux de dépôt qui serait ramené à zéro sur des horizons 2023-2024 désormais.
2: C'est ça qu'il faut expliciter. C'est-à-dire euh, le, le, il y a quelque chose qui a été dit... La semaine dernière, il y a dix jours, par Mary Daly, qui est la patronne de la fête de San Francisco, que j'ai trouvé extraordinairement à la fois simple et, 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 et très rationnelle. qui était de dire, voilà, euh, et là, elle parlait des États-Unis, évidemment, euh, aux États-Unis, on a une situation d'inflation qu'il faut commencer à combattre, il faut le normaliser, normaliser relativement vite, et elle dit, voilà, on y va en mars, de ce que je comprends, on y va aussi en juin, et puis après on regarde. On, on ne donne pas de signal d'une élévation très forte des taux directeurs, sans fin ou, ou ultra brutale comme le fait comme le fait Bullard. On ne sait pas exactement dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Il est possible que le régime d'inflation très bas dans lequel on était aux États-Unis et en Europe avant la pandémie est terminé. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Donc voilà, on commence à normaliser, et ensuite. On voit. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu le message qu'essaye d'envoyer euh, Villeroy de Gallo le gouverneur de la Banque de France, dans son dernier, dernier discours, dans lequel il dit on pourrait essayer de, 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 de modifier un tout petit peu euh, ce que l'on dit sur la, la liaison entre la fin du QE et la remontée des taux. Aujourd'hui, on dit remontée des taux euh, peu de temps après la fin du QE. Peut-être faudrait-il s'arrêter à hausse des taux après la fin de QI, en se laissant le temps, éventuellement, d'observer ce qui se passe sur le marché obligataire européen une fois que le QI est terminé. Donc voilà, ce qui, ce qui importe, à mon sens, c'est de donner un sens, le, le sens d'une direction, le sens d'une boussole, sans préempter d'une évolution macro au second semestre 2022, en 2023-2024, qui est quand même très, très incertaine. On est en phase de, de, de rattrapage de l'économie après un choc sans précédent depuis la seconde guerre mondiale. Voilà. Donc là, oui, les choses se passent bien. On a des chiffres français en particulier qui sont extraordinairement rassurants sur la situation du marché de l'emploi. On a effectivement l'impression que finalement, cette crise pandémique ne laisse pas énormément de traces, de long terme sur notre potentiel de croissance. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut faire plus facilement aujourd'hui qu'il y, qu y a six mois. Donc peut-être qu'effectivement, on pourra normaliser très vite. Peut-être mais laissons-nous le temps, laissons-nous le temps et ne laissons pas le marché euh, déraper. Sachant qu'en plus, une des grandes différences entre la BCE et la Fed, c'est que nous, on a ce problème lancinant de la fragmentation, ce problème lancinant euh, des, euh, des écarts de taux entre la périphérie et le cœur. On a déjà vu ce qui s'est passé sur les taux italiens depuis quelques semaines. 2%, ce n'est pas très grave. L'Italie peut, 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 peut très bien survivre dans ces conditions-là. Mais on n'a pas encore testé le marché obligataire pour la fin effective des achats nets. Donc, moi, ce serait un peu le, 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 mon message humble à la, à la BCE. Ils font ce qu'ils veulent et ils ont des moyens d'analyse de, de, qui sont incomparablement plus, plus, plus importants que les miens. Mais euh, on a un test important à faire sur la manière dont nos économies se comportent une fois qu'on a arrêté les achats. On a des moments politiques un peu importants en, 2020, en 2023. On a en particulier une élection italienne qui doit avoir lieu avant le mois de juin 2023. Voilà. Laissons-nous le temps de voir comment les choses se passent.
0: Merci beaucoup Gilles. Gilles Moïc qui était avec nous en visioconférence sur cet éclairage macro autour de la revirement de communication de la Banque Centrale Européenne, chef économiste du groupe AXA. Comme je le dis souvent, des taux à l'immobilier, il n'y a qu'un pas. Et c'est Jean-Marc Peter qui est à mes côtés en plateau pour évoquer la question de l'investissement immobilier en 2022. Directeur général de Sophie dit bonjour Jean-Marc. Bienvenue. bienvenue, merci beaucoup d'être là. Effectivement, euh, l'idée est de prendre un peu les différentes catégories d'immobilier effectivement, et voir un peu les, les forces faiblesses ou les clés pour l'investisseur sur ces différentes catégories d'immobilier pour, pour 2022. Qu'est-ce qu'on peut en dire Jean-Marc Alors, ce qu'on peut en dire,
3: c'est qu'on a un début de réjouissement il semblerait qu'on qu constate une, une forme de, de retour à la normale. Et si on balaye, comme vous le suggérez, les différentes classes d'actifs immobiliers, euh, s'agissant d'abord des bureaux, plus grande classe d'actifs, euh, quelque part les bureaux vont bénéficier vraisemblablement euh, de cette reprise économique. Euh, 4% de croissance pour la France prévue en 2022, un taux de chômage extrêmement faible. On va sans doute aussi euh, constater euh, un reflux probable du télétravail. Donc, globalement, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres, euh, lorsqu'on a des bureaux qui sont, euh, qui sont bien placés, qui bénéficient de centralité, euh, y compris pendant la période de pandémie, il y a eu une activité très dynamique, des loyers qui se sont tenus et des valeurs qui se sont tenues. S'agissant des commerces, euh, là aussi, euh, une forme de retour à, à la normale intéressante puisque déjà, un, euh, j'irais, il y a un réservoir de consommation euh, qui est euh, encore très important puisqu'on n'a pas consommé l'épargne de précaution qui a été mise de côté par les Français et les Européens euh, pendant, euh, pendant la crise. Euh, S'agissant des commerces parisiens euh, qui souffrent encore aujourd'hui du manque de touristes, euh, on imagine mal... Demain, un monde où il n'y aura plus aucun touriste, je pense qu'il y a un pari à 100% pour dire que le tourisme va revenir. La question, c'est à quel rythme mmh donc les commerces fonctionnent bien et on constate effectivement euh, à la faveur d'ailleurs des, des, des évolutions de cours des foncières côté de commerce que ça s'est ouais. bien passé également on le trafic, bien, on, revient, ouais. on, on, on trafic revient le trafic revient les loyers euh, toutes les foncières de commerce ont eu des taux d'occupation qui ont augmenté pendant la période de, 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 de crise euh, les, les chiffres d'affaires des commerçants sont, sont bons également s'agissant de la logistique donc la logistique va continuer de bénéficier de, 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 de vent porteurs hein, puisque même le commerce physique, fait de la vente dématérialisée. donc, il y a euh, évidemment une, une demande qui est forte. On parle de la France des entrepôts, aujourd'hui. Euh... En oui, en alors, <rire> modulo, modulo la non-artificialisation des sols, le fait que c'est ah, très ouais. compliqué d'ouvrir un entrepôt, ouais. ce qui est d'autant mieux lorsqu'on détient des entrepôts, puisqu'il y a un effet rareté qui va aller croissant. Euh, S'agissant de la santé, euh, qui est aussi une classe d'actifs immobiliers, euh, donc là, nonobstant, bah, le, le récent euh, scandale. Alors, nous, on a toujours été quand même un peu, un peu méfiant vis-à-vis -vis de cette, cette classe d'actifs c'est pas qu'on ouais. n'aime on, on pas la santé mais euh, quand on investit en tant qu'investisseur immobilier vous savez on, on a trois règles c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement tout le monde est au courant et euh, souvent euh, la santé euh, c'est des emplacements qui sont assez médiocres parce que la santé si vous voulez c'est un achat de destination c'est pas un achat d'impulsion hein, donc vous n'avez pas besoin d'être à Venue Matignon pour, pour accueillir des, des personnes en, en, en dépendance et puis souvent c'est un immobilier qui est très euh, très monovalent très spécifique et si vous voulez avoir une chance de louer à autre chose qu'un opérateur de santé oui, compliqué. Euh, il faut faire beaucoup de travaux pour transformer soit en bureau, soit, soit en logement, et on se rend bien compte, et c'est peut-être un, un, un petit bridge entre euh, ce qu'on entend euh, aujourd'hui sur les opérateurs de santé et euh, l'investisseur immobilier en, en opérateur de santé, c'est que vous avez en, en face de vous quand même des cost killers, et donc,
0: euh, voilà. Donc ouais, ouais, Structurellement, vous avez toujours été prudent sur cette catégorie d'immobilier spécifique autour de la santé. Euh. Oui, on a, on a été prudent, ah ouais. comme je, voilà, ça coche pas les cases, ouais, ouais, pas, et, oui, et, oui, et pour comprends.
3: être totalement transparent, on n'en on a aucun, ouais. euh, donc donc, euh, c'est euh, assez rare de, de trouver de l'immobilier de santé qui est situé au cœur des villes, euh, que vous pouvez facilement euh, faire muter en bureau, en logement, ouais. et, euh, et, et, et avec un, un opérateur qui est votre locataire, euh, qui n'est pas euh, assez agressif lorsqu'il s'agit de renouveler le bail. Et, alors, c'est vrai que c'est un actif qui, qui, qui a été très à la mode, qui l'est sans doute encore beaucoup
0: aujourd'hui. Donc, en plus, vous le payez assez cher. Oui, et justement, là, si j'appuie je, je, sur le scandale, comme vous dites, la controverse Orpea, pour la nommer... Euh... Jean-Marc, elle va marquer euh, l'ensemble du secteur, en tout cas l'ensemble de l'investissement tourné vers la santé, y compris l'investissement euh, immobilier, vous avez une conviction par rapport à ça Alors, je, je,
3: je, Comme je dis, hein, je ne suis pas équipé hein, pour, 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 pour évoquer ce sujet au, en dehors du, du filtre euh, du, prisme, du prisme immobilier il est clair que les opérateurs de santé vont être contraints par les autorités à dépenser plus d'argent en personnel en consommable, etc. et que de facto, les opérateurs de de santé seront encore plus motivés pour aller rechercher des baisses de loyer vis-à-vis -vis des propriétaires de leurs murs lorsque l'époque du renouvellement de bail est venue. Donc, c'est effectivement pas sans doute une très bonne nouvelle pour. Mais bon.
0: Bon, euh, effectivement, on a fait euh, le, le tour des grandes catégories. Le logement aussi, peut-être, euh, je ne sais pas... Le euh, oh, ma logement,
3: ben, c'est la mer de... de ouais. euh, le, le marché le, le, le plus important, évidemment. Euh, le logement bénéficie de forces structurelles, euh, évidemment, qui sont toujours vives. Euh, C'est-à-dire un déficit euh, d'offres de, euh, de logement par rapport à, à la demande. Euh, la hausse des taux n'est peut-être pas forcément une, une bonne nouvelle puisque ça va limiter la capacité d'investissement euh, de ceux qui achètent du logement pour se, se loger. Euh, ce qu'on voit émerger dans le logement et qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de logements gérés, euh, notamment, je pense, au co au coliving, aux résidences d'intudiantes, aux résidences seniors, et euh, ça, c'est clairement, sans doute, un secteur qui va continuer à se développer avec euh, de plus en plus d'investissements de la part des, euh, des, des institutionnels et des, et des particuliers. Mais là encore, il faut être assez sélectif, il faut avoir un bon emplacement, il faut des locaux qui peuvent être facilement rebasculés en, en logement traditionnel euh, et avoir des bons gestionnaires
0: oui. Justement à propos de sélectivité euh, Jean-Marc, hein, je, je fais écho à, au propos de Gilles Moy qui était avec nous euh, juste avant, chef économiste du groupe AXA il, il faut admettre l'idée que le, le coût de l'argent euh, remonte et va euh, remonter encore un peu plus peut-être désormais euh, en Europe, c'est peut-être un, un virage structurel qu'on a pris de ce point de vue là Qu'est-ce que ça va impliquer, justement, pour ce secteur immobilier, l'investissement immobilier Et comment va se faire le, le, le raffinage, la discrimination, mmh. la sélection Alors, clairement, euh,
3: cette perspective de hausse des taux, euh, en, en espérant qu'elle soit progressive, la plus progressive possible, euh, il, il faut être extrêmement sélectif. Euh, Aujourd'hui, pour que les loyers continuent d'augmenter et que les, les valeurs ne baissent pas, euh, il faut choisir des actifs qui sont très centraux, c'est-à-dire dans le cœur des métropoles, parce que les phénomènes des métropolisations sont toujours aussi, aussi puissants, un effet rareté qui va aller grandissant. Euh, et euh, c'est aussi euh, lorsque euh, vous avez euh, un, un bon emplacement que vous avez une, une forme de pricing power. cest que vous êtes en mesure de pouvoir augmenter votre loyer euh, et donc euh, comme la valeur de l'immobilier finalement c'est l'actualisation des loyers futurs donc vous actualisez avec euh, bah, le taux sans risque plus la prime de risque si vous êtes sélectif et que vous avez un pricing power quelque part l'investisseur après a baissé la prime de risque mmh. donc euh, le taux sans risque augmente mais la prime de risque baisse et les loyers vous avez les capacités à les maintenir voire à les faire augmenter quand vous êtes central quand vous avez un, un pricing power mmh. et donc quelque part pour les bureaux il faut être dans le cœur des métropoles, pour les logements il faut être bien placé. Pour la logistique, là, il y a des vents porteurs qui sont très puissants, donc quelque part on est prêt à accepter une baisse de la prime de risque et s'agissant des commerces aussi, là aussi il faut être dans la centralité. Est-ce
0: qu'il y a d'autres facteurs que l'emplacement qui peuvent amener ce, ce pricing power Est-ce que les euh, comment dire, est-ce que les modes d'exploitation euh, des opérateurs euh, immobiliers va euh, évoluer Vous avez cité des exemples, le co-living. Est-ce que dans le commerce, là aussi, on va trouver peut-être des manières différentes de faire qui vont apporter de la valeur encore supplémentaire euh, en plus de l'emplacement du, du, du commerce cl
3: cl Clairement, en matière de bureau, euh, le progrès euh, s'insuffle euh, partout, y compris ouais. dans l'immobilier. Donc l'efficacité économique des bureaux ne cesse de progresser depuis les années 80 donc quelque part, les opérateurs qui sont prêts à louer des bureaux sont prêts à payer aussi cher voire plus cher parce que leur bureau est plus efficace qu'il y a, qui a, qui a 20 ans s'agissant du commerce il ne faut pas sous-estimer la capacité du commerce à se réinventer en permanence qui imaginait il y a 20 ans qu'on allait faire la queue pour acheter des, des capsules de, de café entourées d'aluminium mais aujourd'hui vous avez y compris dans le e-commerce des besoins de surface tout ce qu'on entend parler du quick commerce des dark kitchens du dark commerce etc pour moi ce sont des locataires qui sont tout aussi bons que des commerçants classiques et qui payent le prix pour être présent au cœur de l'urbanité de au plus près des, des consommateurs mais vous savez même s'il y a de l'inflation, l'investissement immobilier aujourd'hui, le moment est quasiment optimal pour peut-être acheter de l'immobilier en s'endettant parce que quelque part, si vous achetez du bon immobilier, oui, du bon, du oui, bon oui. immobilier euh, qui perd pas de valeur, qui est capable d'avoir un pricing power et de maintenir voire de faire progresser les loyers en vous endettant avec une dette qui s'érode fur et à mesure de euh, l'érosion monétaire, c'est quelque chose quelque chose quand même qui euh, qui n'existait pas avant qui aujourd'hui
0: euh, qui aujourd'hui existe. Merci beaucoup Jean-Marc, merci d'être venu nous, nous éclairer de, de votre expertise sur la question de l'investissement immobilier pour 2022. Jean-Marc Péter qui était notre invité de la mi-journée dans Smart Bourse en plateau, à mes côtés le directeur général de Sophie D. Voilà pour cette édition, on se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.